1: Thomas Eugene Creech es un asesino en serie estadounidense que fue condenado por tres asesinatos cometidos entre 1974 y 1975 y condenado al corredor de la muerte en Idaho, reducido dos años más tarde a la prisión de cadena perpetua. Creech confesó más tarde un total de 42 asesinatos en varios estados, algunos de los cuales supuestamente involucraron a los ángeles del infierno y la iglesia de Satanás. La mayoría de sus confesiones adicionales no pudieron ser corroboradas, pero la policía cree que la evidencia sólida vincula a Cridge con siete víctimas de asesinato adicionales. Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Apple Podcast, así. Podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Thomas Eugene Critch. Se trata de un asesino en serie estadounidense que fue condenado por al menos tres asesinatos cometidos entre 1974 y 1975. Y condenado al corredor de la muerte en Idaho, reducido dos años más tarde, en ese año, a la prisión de cadena perpetua. Había sido enviado al corredor de la muerte eh, en Idaho por un asesinato en 1981 cometido mientras él estaba encarcelado. Un caso bueno, un caso realmente interesante. Bueno, no, o sea, bueno, interesante en términos periodísticos, en términos informativos y para entrar en detalle, ya que me echó una mirada matadora y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien ya saben que semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, aquí con mi mirada matadora. Este, qué horror lo que tiene uno que oír, en fin. Bueno, este, lo que ha sido con tal de ganar dinero, pero bueno. Este, ¿de qué estábamos? Ah, ya me acordé. Vamos a hablar de, del señor Creech, uh, Thomas Creech, uh, Tom Creech, uh, quien es un asesino en serie que de manera paradójica no se supo que era un asesino en serie hasta que ya estaba en la cárcel, ¿no? Uh, es una persona que un día... Lo detuvieron por otros homicidios Y si quieres, poco a poco vamos a ir Caminando sobre eso Caminando en la narración Y les dijo, gan por cierto Yo maté a otras 40 personas no Ya que estoy aquí, les quería yo contar algo Que no sé si sepan Entonces, él está preso en una cárcel De, de máxima seguridad en, en Idaho Es un estado del oeste centro Del norte de los Estados Unidos Arriba de Utah, California Oregon, por ahí Mm, hay dos componentes que me parecen eh, relevantes en su historia Uno es que varios de los asesinatos que él cometió Los reclamó como miembro de un culto satánico Lo cual a mí me parece una chorrada, ¿verdad? Me parece cualquier persona que crea en el satanismo Pues tendría que creer también en el ratoncito Pérez, ¿verdad? Que es el que trae los los este los, El dinero que les ponen a los niños en la almohada cuando se les cae el diente, ¿no? Porque si vamos a creer en seres ficticios, pues hasta por qué no vamos a creer en los unicornios o, o lo que sea, ¿no? Los Pegasos, ¿no? Eh, y el ratoncito Pérez, por supuesto. Eh, entonces, bueno, eh, eh, hay, un, hay, una, hay un perfil del FBI que es muy interesante sobre, sobre los que creen en el satanismo, que los voy a leer al rato. Y otro componente que es interesante y es relevante porque tiene que ver mucho con la cultura popular de los Estados Unidos es que otros de sus crímenes los reclamó como parte de eh, unas órdenes que recibió de los Hell Angels, ¿no? que es esta pandilla de motociclistas californianos muy famosos mmm, que tienen... Un, un. Pues eso, son los Hell Angels, ¿no? Y que fueron muy conocidos desde, la peli desde el concierto de Altamont en California en 1969, cuando mmm, los tarugos de los Rolling Stones los contrataron como agentes de seguridad de su concierto, porque no los habían invitado a Woodstock, y los Hell Angels acabaron matando a un afroamericano que se llamaba Meredith Hunter, ¿no? Y bueno, este. Mm, fíjate, para lo que sirve ser viejito, ¿no? Uno se recuerda a cosas que a nadie más le importan. Bueno, eh, bueno, vamos a hablar de, de, de estos dos componentes de este señor que tenía que ver con los rituales satánicos y que tenía que ver con las pandillas de motociclistas, ¿no?
1: Eh, cuando, cuando hice la investigación acerca de este caso, justo pensé en eso, o sea, no en lo viejito, ¿no? No es un... ¿En lo que viejito está, que estoy? En lo viejito que estás, no, sino en los Hell Angels Motorcycle Club, lo que decías del club de motos fuera de la ley de estos eh, sujetos que conducen las Harley Davidson, en su mayoría, y la iglesia de Satanás, ¿no? The Church of Satan. Eso me, me interesó bastante. Dije, seguramente David Orantes va a tener datos curiosos acerca de este caso que hoy nos compete. A ver, primeros años de vida de Thomas Eugene Critch. Nació el 9 de septiembre de 1950 en Hamilton, en Ohio. Eh, según aquí los expedientes, dicen que creció en un hogar inestable donde sus padres con frecuencia discutían entre sí lo que finalmente llevó a un divorcio de la pareja. no. Critch se quedó para vivir con su padre que años más tarde moriría por causas poco claras justo delante de él quizás. A ver, tenemos algo interesante, un divorcio de, la, de los padres que eso pues ya es más común de lo que pensamos. Ya parece que las familias ya ni siquiera quieren eh, casarse ni nada. Viven en unión libre hoy en día y eso pues está padre, es legítimo. Eh, después se queda sin su padre y muere. Eh, a causas poco claras justo delante de él. Y en ese momento, Critch afirmó haber atacado al enfermero que había atendido a su padre. No sé si algunos de esos dos eventos detonaron esta ira o este comportamiento errático que pues más adelante se traduciría en supuestos asesinatos que él cometió. A ver, los próximos años de la vida de Critch dicen que son difíciles de verificar ya que están entrelazados con rumores y sus propias afirmaciones pues no han sido corroboradas. Insisto, como más adelante lo hablaremos, que sus asesinatos tampoco fueron comprobados, que quizás entren en esta frase de dichos, de dimes y diretes, como coloquialmente se dice. Y después, por lo poco que se puede confirmar, definitivamente se escapó de su ciudad natal y se convirtió en un vagabundo que viajaba fre eh, con frecuencia... Pues a través del país, pues prácticamente era un homeless que había sufrido la separación de sus padres, que había sufrido la muerte de su padre a manos pues de él, pero sin causa alguna y empezó a agredir supuestamente en este caso al, enfer al enfermero que había atendido a su padre. Y aquí hay algo interesante, quizás no sé si tú coincidas conmigo, esperemos que no para que el capítulo se haga interesante el 11 de diciembre de 1969 dicen que fue condenado a una pena de prisión de 2 a 50 años por robo eh, por robo a este sujeto. Entonces, después fue puesto en libertad, en condicion libertad condicional perdón, en 1971 y en el 73, no sé si eso le da un incentivo bueno o una palomita, se casa con Thomas y Lauren White, pero de 17 años en Boise, en Idaho. Digamos que eso es parte... De sus primeros años de vida, yo creo que hubo dos episodios que lo marcaron bastante, que fue la separación de sus padres y, por supuesto, la muerte de su progenitor. Pues sí, ¿qué te
2: digo? Siempre para un niño siempre es difícil, ¿no? La separación de los padres, ¿no? Por eso es muy importante que cuando uno se divorcie, eh, digo, yo no soy quien para dar consejos, ni mucho menos. Eh, Mantenga una buena relación con la exmujer, ¿no? Porque tiene que ver directamente con el desarrollo emocional de los niños, ¿no? Y. Y, y cómo perciben al, al sexo opuesto Pero bueno, esto es otra conversación, ¿no? Que algún psicólogo podría tener mm, A ver, eh, efectivamente él a los 17 años pues ya andaba en la calle, ¿no? Y se une presuntamente a los Hell Angels, ¿no? Cuando dices que andaba viajando por los Estados Unidos Sí, eh, más que un homeless, una gente sin casa Pues era un rebelde sin casa, ¿no? Este, sin causa y sin casa. Andaba, andaba en su motocicleta para arriba y para abajo por todos Estados Unidos y, y bueno, acabó en Ohio y acabó en, en Utah, acabó en Bosse, Idaho, acabó en muchos lados. Se casa con esta muchacha, Tomasin, que, que me parece un nombre fantástico. Yo hacía mucho, que es Tomasa básicamente, ¿no? Tomasin Lauren White en Bosse, Idaho, lo cual ya empezó de entrada ya encara un crimen, porque ella tenía 17 años cuando se casa con él, ¿no? Y él ya era mayor de edad, él tenía 23 años, ¿no? Cuando se casa con ella, y después ellos dos tienen una relación tumultuosa, y Tomasín presuntamente estuvo involucrada en los primeros dos crímenes por los cuales a él lo vincula, ¿no? Uh, Efectivamente, algunos de los crímenes que después él reclama no fueron comprobados, pero otros sí. ¡Ay, Dios! Este, ya, pues, eh, a ver, rápido. Mm, él, ellos estuvieron entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos, los dos, porque los dos tenían problemas. Él viola su libertad condicional por unos robos de unos, de unos cartones de, de tabaco, de unas cajitas de tabaco, o sea... Mm, no, no cajetillas, sino los paquetes que traen 12, ¿no? O sea, él robó 13 paquetes de 12 en, en Portland, que es una ciudad del oeste de los Estados Unidos, y, y luego él, los cargos se le retiraron cuando él admitió tener problemas mentales y lo pusieron en un pabellón psiquiátrico que se llama Open Ward, que es de, de, de entrar y salir, ¿no? Y parece ser que él era De un paciente modelo No daba problemas Sin embargo, supuestamente Él ya tenía ahí Algunos de los crímenes Ya, ya pesaban sobre él algunos de los crímenes no Y luego sale del pabellón Psiquiátrico, lo, lo liberan Y con, su, con otra novia Carlos Paulding También de 17 años mmm, con el, No sé, vemos qué pasó Con Tomasín Se... Eh, Mudan a Idaho, ¿no? Es importante los nombres de las muchachas porque están vinculados a su historia criminal, ¿no?
1: Claro, vamos a hacer una pausa. Se está poniendo interesante este episodio de Crímenes de Terror y no se despegue porque vamos a seguir conversando acerca de Thomas Eugene Critch.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Estos son 5 Datos Perturbadores de Thomas Eugene Critch. número 1. Creech creció en un hogar inestable donde sus padres con frecuencia discutían entre sí, lo que finalmente llevó a un divorcio. Creech se quedó para vivir con su padre, que años más tarde moriría por causas poco claras justo delante de él. En ese momento afirmó haber atacado al enfermero que había atendido a su padre. Número 2 Los próximos años de la vida de Creech son difíciles de verificar, ya que están entrelazados con rumores y sus propias afirmaciones no corroboradas. Por lo poco que se puede confirmar definitivamente, se escapó de su ciudad natal y se convirtió en un vagabundo viajando con frecuencia a través del país. Número 3 En 1973, Creech se casó con Thomasine Lauren White, de 17 años, de Boise, Idaho, quien supuestamente participó en al menos uno de sus asesinatos. Finalmente, fue trasladada a un hospital psiquiátrico en Salem, Oregon, donde posteriormente se suicidó. Número 4 en una carta que Creech envió a Kai ABI TV, Décadas después del hecho, afirmó que su esposa había sido violada por una banda de hombres y luego arrojada por una ventana, causándole lesiones físicas y mentales debilitantes, que fueron las principales contribuyentes a su decisión de poner fin a su vida. Número 5. El 22 de agosto de 1973, Creech rompió las condiciones de su libertad condicional al supuestamente robar 13 cajas de cigarrillos en Portland. Los cargos fueron retirados después de que fuera ingresado a un hospital psiquiátrico para una evaluación mental. Creech fue alojado en una sala abierta y fue descrito como un paciente modelo durante su corta estancia. Siendo dado de alta Solo una semana después de que se determinara que no sufría ninguna enfermedad mental Sigue escuchando la historia de Thomas Eugene Creech aquí en Crímenes de terror Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Thomas Eugene Critch. Hablamos justo ya de su infancia. Hablamos de dos episodios que para mí pueden ser traumáticos. Yo no los he vivido, nada más la separación de mis padres. Pero a él se le murió su padre en sus manos. Y después, pues trasladado a, una, a un hospital psiquiátrico para una evaluación mental, donde Critch fue alojado en una sala abierta y, como bien decías, fue descrito como un paciente modelo durante su corta estancia, siendo dado de alta solo una semana después de que se determinara que no sufría ninguna enfermedad mental. Regresa a Portland, donde encontró un trabajo eh, para el Sadmark Epis Episcopal Church, y más tarde renunció a su trabajo después de que se encontrara el cuerpo de un hombre en su casa. Es lo que dicen los, los expedientes. Y poco después, él y su novia, Carol Spaulding, de 17 años, se mudarían a Idaho entonces ahí quizás empieza una pues yo, yo puedo decir que ahí empieza la carrera criminal supuesta carrera criminal de este sujeto dicen que el 6 de noviembre de 1974 Critch y Spaulding iban en una en una parada de, de auto desde Lewiston a Donnelly, cuando dicen que un carro de estos Buick, Buick Century modelo de 1956 eh, que era operado por dos sujetos de nombre y cito aquí, Edward Thomas Arnold de 34 años y John Wayne Bradford de 40 años los recogió. Y este es quizás el asesinato del que se está hablando eh, pues digamos que en, en parte de los expedientes y que fue más, más notorio. Dicen que en el camino Critch saca un rifle y le dispara a ambos antes de enterrar sus cuerpos a lo largo de la autopista 55 cerca de Cascade. Entonces, digamos que este es el doble homicidio que comete supuestamente Tomás eh, en, en
2: aquellos años, David. Sí, a ver, él y la novia daban la novia, la segunda novia, la de 17 años. Estaba viendo aquí un mapa para ubicarme con algo sobre dónde pasaron las cosas mm. Eh, andaban viajando y ellos por alguna razón los uh, andaban pidiendo aventón no tenían dinero no andaban viajando de, de dedo no eh, este una gran experiencia muy difícil de hacer por cierto porque estás horas y nadie te recoge pero bueno el caso el caso es que efectivamente el saca eran estos dos um, uh, Trabajadores de la construcción, dos pintores, ¿no? Edward Thomas Arnold y John Wayne Bradford, como tú bien dices, los recogen en el auto 56, el Buick Century, y luego los, los mata de un balazo en la cabeza, ¿no? Y los entierran. Y, y él... Suceden un montón de cosas uh, en ese momento donde, donde él, él declara que... Mm, a ver, espérame estoy, Es que estoy más o menos aquí Ah, ya encontré A él lo, los condenan por estos um, asesinatos Pero él dice que él no dispara ¿no? Que su compañera Carol Spaulding era la que había sido acusada De cómplice del asesinato Pero en el juicio eh, Creech dice Que la hermana A otra hermana adolescente de, 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 de Carol A quien él llamaba Danny era la que había sido... Que nunca se ha podido encontrar a la famosa Dani, por cierto. Era la que había disparado sobre los pintores, ¿no? Eh, los miembros del jurado pues no, no, no le creyeron. Siguió su juicio. Y lo condenan en octubre de 1975... Por dos cargos de pena de asesinato de primer grado, ¿no? Eh, hay un problemón ahí terrible porque la chica tenía 17 años cuando, Carol tenía 17 años cuando participó en los crímenes, entonces no hayan cómo juzgarla y lo llevan a la cárcel, ¿no? Y lo condenan a pena de muerte en Idaho. Desde 1976, 75 hasta el día de hoy que estoy hablando de esto el señor está en, la en, una max en una prisión de máxima seguridad en Idaho sin embargo cuando ya estaba a punto de ser mm, asesinado, sucede algo, digo asesinado no, ejecutado por las leyes del gobierno de los Estados Unidos eh, sucede algo que cambia completamente su vida y cambia completamente su presencia dentro de la cárcel no mm, él le dice a los carceleros, tengo algo que decirles. Esto fue en el 76, ¿no? Y entonces empieza a contar cómo mató por rituales satánicos con desmembramiento y asesinatos de diferentes maneras y otros crímenes por, um, por órdenes de los Hell Angels de la pandilla. Él empieza a contar una serie de asesinatos y, se le, y él dice que mató a personas con los nombres de Gordon Stanton y Charles Miller en Las Vegas, Sandra Munch en Oregon, William Dean en Oregon, Riley McKinsey en Wyoming, Vivian Robinson en Sacramento, California, y Paul Schrader en Tucson, Arizona. Estamos hablando de, de por lo menos nueve personas, ¿no? La policía empieza a investigar y dicen, saben que no lo condenen a este señor, ya estaba condenado, ¿no? Y le dicen, paren la, eje, paren la ejecución, vamos a investigar. Y estamos hablando de, una, de un montón de zonas, ¿no? Desde el sur de Arizona, en Tucson, casi en la frontera con México, hasta el norte en, 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 en Oregon y en Wyoming. ¿Y qué crees? Encuentran efectivamente, en los lugares donde les dice, encuentran los cuerpos de estas personas. Él reclama otros asesinatos en California y en otros lugares y cuando la policía va lo único que encuentran son huesos de vacas no o sea veto a saber qué había pasado ahí habían hecho una barbacoa una carne asada o veto a saber qué pero encuentran huesos de vacas no y entonces él les dice que él participó en rituales satánicos en San Diego, Seattle y Montana y, pero no encuentran nada Ah, él, él mismo les dice a las autoridades que él fue parte de la iglesia de Satán de Anton Lavey eh, en, en este, ¿cómo se llama? En, en San Francisco, que pues era un defraudador, un fraude, y cualquier persona que cree en Satán es puro cuento, ¿no? Eh, porque todas esas co cosas paranormales, pues son eso, para anormales. Bueno, y entonces las autoridades sí lo pueden vincular con los otros homicidios, pero no lo pueden vincular con los otros. Ahora. Hay un elemento muy importante. ¿Es verdad que lo hizo o no lo hizo? Porque qué tal que él sabía de los crímenes cometidos por otras personas y él se los atribuyó a sí mismo como una estrategia legal para retrasar su pena de muerte. Porque se tuvo que investigar y eso llevó años. Entonces,
1: eso va a quedar siempre en la duda, pues, ¿no? Si es verdad o no que él lo hizo aquí hay algo interesante nada más para regresarme un poquito en el caso eh, de, de, a ver esto que, que bien mencionas del, del, de todos los, los asesinatos pero a ver cuando lo encarcelan por primera vez eh, nada más como dato como acotación para seguir en la, en la misma línea del tiempo Creech intentó suicidarse cortándose las muñecas con un trozo de espejo roto solo sufrió una lesión menor antes de que él fuera detenido por los guardias de la prisión y fuera trasladado a a otra celda Hilby el hombre que había enterrado el, el, la supuesta arma homicida y originalmente también había sido acusado de participar en el asesinato eh, fue puesto en libertad condicional más tarde después de declararse culpable de obstaculizar un caso de asesinato y aquí algo interesante porque la mujer recu recuerdan ustedes a Spalding eh, ya tenía 18 años y sería juzgada entonces como adulto por los dos cargos de asesinato en primer grado a ver retomando el caso, nada más eso era como una acotación, para darle un poquito más de, de, de carnita al asunto si bien sus confesiones, eh, carnita es que está mal dicho carnita en un podcast de crímenes pero pues, pues es carnita pues ¿no? este Contexto, contexto, decir, carnita, contexto carnita sustancia, información decir, contenido,
2: estamos hablando de cadáveres y para darle un poco más de carnita carnita, o sea, carnita, carnita carnita, carnita, carnita. Luego ¿por qué se enoja uno? y luego me regañan a mí los escuchas
1: a ver, las confesiones fueron impactantes, nos queda un minuto y medio eh, y las autoridades consideraron que la mayoría de estas eran falsas, estamos hablando de casi 40, 42 supuestos asesinatos y un oficial dijo que su que, que su recital, no sé si era recital, recitación, pronunciación, enunciación de estos ritos satánicos había sido copiada palabra por palabra de un número de la revista Playboy, eso es algo que dicen eh, las autoridades y me parece curioso que, que él haya retomado una revista de Playboy para pues eh, hacer este tipo de ritos que supuestamente estaban inscritos en uno de estos ejemplares. Y después, lo que dices tú, pudieron vincularlo con los asesinatos de nueve víctimas en total. Eh, a ver, voy a leerlos aquí, pero no, nunca fueron comprobados que fueron asesinatos por sacrificios satánicos. Gordon Lee Stannon, eh, Charles Thomas Miller en Las Vegas, Nevada. William Joseph Dean, de 22 años, el hombre cuyo cuerpo fue encontrado en la vivienda de, de su iglesia en Portland. La empleada de una tienda de Salem, de 19 años, Sandra Jane Ramsamuk, eh, que fue asesinada mucho después de, de Dean. Riogli Stewart McKenzie, de 22 años, cerca de Bax, Wyoming. Y Vivian Grant Robinson, en Sacramento, California. Digamos que esos son algunas de las supuestas víctimas que él asesinó, que yo también coincido contigo. Pudo haber sido una estrategia legal para inculparse y demorar su juicio
2: Pero hay un elemento antes de que nos vayamos al corte ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo dio las... o sea Primero que nada a mí se me hace muy raro Que un preso adentro de una cárcel de máxima seguridad En Idaho tenga una revista Playboy ¿No? O sea Porque tú sabes lo que puede generar en un montón De presos Decenas y decenas y decenas de fotos desnudas De muchachas O sea, no te quiero ni platicar No, no les ponen sal ni azúcar a la comida Para que no se aceleren Imagínate una revista de Playboy Pero bueno, este... ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo las ubicaciones exactas de esos crímenes? Si no tuvo algún involucramiento verdadero en eso Con Sedan... O sea, probablemente los 42 fueron falsos Pero 9... Fue, se los encontraron y, y encontraron vínculos donde él les dijo dónde estaban, él les dijo cómo habían muerto, él les dijo que estaban desmembrados y, 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 y yara. O sea, dio detalles. Tampoco es algo como que te lo puedas inventar porque te lo encontró otro preso a la hora del básquetbol en el en Recreation, ¿no? O en el desayuno, ¿no? Son cosas. Un poco más precisas, pero bueno.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Thomas O'June Critch aquí en este, su favorito podcast. No se despeguen.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Hace tres años, en 2020, Creech y otro recluso del corredor de la muerte, Gerald Pisuro, presentaron una demanda federal en la que afirmaron que sus derechos fueron violados por el secreto del estado que rodeaba el protocolo de ejecución. La demanda fue rechazada por el juez David Nye, citando sus apelaciones en curso como un factor principal de por qué no tiene una posición actual. Creech, Actualmente purga una condena de cadena perpetua en la Institución Máxima de Seguridad de Idaho Kuna. Sigue escuchando la historia de Thomas Eugene Critch aquí en Crímenes de Terror. Último segmento de Crímenes de Terror. Estamos conversando de Thomas Eugene Creech. Ya no vamos a ahondar tanto, ni vamos a regresar a dar contexto, eh, a dar carnita como digo yo, pero va, <risa> vamos, a, vamos a avanzar en el caso. Decíamos de, de los nueve asesinatos que al menos se le atribuyeron a este, a este sujeto, que me parece una buena estrategia legal, el demorar el juicio lo hemos visto con juicios muy recientes de capos mexicanos que están o que fueron sentenciados en Estados Unidos en fin, muchas, muchas cosas no eh, en total afirmó este sujeto, tener conocimiento de asesinatos que habían sido ocurridos lo mismo en Burien, en Washington que en San Diego, San Francisco y Malibu en California, en Beaver, en Ogden, en Salt Lake City, en Utah, en Tulsa, Oklahoma, en Jackson Hole, en Wyoming, en Missoula, Montana, Wichita, Wichita en Kansas y otras ciudades de Colorado. A ver, dicen que también las autoridades... Eh, dirigió a las autoridades a dos presuntos cementerios, eso está interesante, en el condado de Los Ángeles, donde afirmó que podían localizar a 100 víctimas y lo que decías tú en el segmento eh, pasado, las búsquedas solo resultaron en puros huesos de vaca. O sea, insisto, pura pur, puro show. Claro, a ver,
2: mira, el FBI tiene dos... A ver, quiero ser muy, voy a ser muy rápido. El FBI tiene un profile, un perfil, para las personas que se meten a los cultos satánicos, ¿no? Hay un... Uh, como tú bien sabes, hay unos profilers que trabajan en el FI, que son esta gente que analiza la psicología de los, de los delincuentes, ¿no? Y un señor que se llama Ronald Holmes hizo un perfil de ellos, ¿no? De los que se meten en rituales satánicos. Y por lo general son personas jóvenes de baja educación y de bajo nivel socioeconómico que en algún momento estuvieron incorporados de manera natural y normal a la sociedad, ¿no? Tuvieron una buena vida, pero... Por alguna razón su, hubo una, un, una, un, algo en contra de su propia vida que los predispuso a creer en esto, ¿no? Como un poder superior, creer en el mal para justificar que el bien no te hizo el bien, ¿no? Básicamente, eso es por un lado. Y esto encaja perfectamente con el perfil de Thomas Creech, ¿no? Era una persona de baja educación y de bajo nivel socioeconómico. Eh, por su repito, creer en Satán son puras chorradas. No no existen los fantasmas, no existen los ovnis, no existe nada de eso. Pero bueno, este segundo, en las, él, las eh, eh, él actuó también como miembro de otros crímenes. Como presunto miembro de los Hell Angels Las pandillas de motociclistas En los Estados Unidos tienen un orden jerárquico Tú entras como prospect En los Estados Unidos hay muchas pandillas de motociclistas Están los Hell Angels Están los Vagos, están los Mongols Están los Cossacks, están los Pagans Están los Bandidos Que son mis vecinos, aquí muy cerca Está el bar donde se juntan Donde yo vivo, por si los quieren ir a saludar Pues yo les digo por dónde es este, hay, hay muchos ¿no? Los, los Smiley Devils, hay muchos Uh, pagans, cossacks, mongols bueno, los hell son los más famosos que se dedican al tráfico de drogas prostitución forzada, son proxenetas este violencia, cobran derecho a piso y otras cosas, ellos tienen un orden jerárquico, o sea, tú entras a una pandilla como prospect que es y te ponen un, un chalequito que dice prospect, y vas subiendo conforme te vayas ganando um, tus patch, no sé cómo se dice patch en español, tus uh, como oh. sus insignias. Insignias, gracias. Tus insignias en el chaleco. Y te van poniendo insignias. Y por supuesto, hay un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero. Y hay una persona dentro de los pandillas que se llama Sergeant in Arms o Enforcer. El Sergeant in Arms es el sargento en armas o enforzador. No sé cómo se dice. El, el Enforcer es el que se encarga de todos los actos violentos de la pandilla. Él te encarga que hagas cosas en contra de los enemigos de la pandilla y esas cosas pueden ser desde golpizas a violaciones, tráfico de drogas tráfico de armas u otras cosas hasta asesinatos tú tienes más insignias en tu chaleco conforme hagas más cosas ¿no? Para, los, para la pandilla entonces si él entró si este señor Thomas Creech entró como prospect a la pandilla como prospecto y fue ganando sus rangos para ganar sus insignias en su chaleco Trabajó bajo las órdenes. Ahora, ¿cuáles de esos asesinatos fueron para la, el culto satánico? ¿Y cuáles fueron para los Hell Angels? Tampoco lo vamos a saber porque nada más son sus dichos. Y como tú bien dices, solo se le comprobaron nueve de los 42 que él reclama más los dos pintores del coche. Y ya acabé. Ahora sí tú.
1: Después de la, de la explicación que me parece buena, fíjate que mucha gente se está enterando y, y la verdad es que este podcast es muy ilustrativo porque hay temas que a veces eh, van en paralelo respecto al tema que estamos hablando. Por ejemplo, ahorita hablamos de esta pandilla de los motociclistas, hemos hablado de cultos satánicos, hemos hablado en otros podcasts de otros temas quizás que a ti no te gustan, del fisting, por ejemplo, de otros temas que... <risa> ¡Tu cara! De, de otros temas que son necesarios abordar para que la gente entienda el contexto. ¡La carnita! A ver, como resultado del fallo de la Corte Suprema de 1976 lo que llevó a cambios en la sentencia de la pena de muerte de Creech. Uno de los abogados de este sujeto, Bruce Robinson, eh, trató de que la sentencia de su cliente fuera revocada y digamos que trasladada o remontada a una cadena perpetua citando que violó el estatuto de pena de muerte ahora ilegítimo del Estado. La estrategia, y es algo interesante, de este abogado de Robinson resultó ser un éxito ya que la sentencia de Creech fue conmutada años, este meses más tarde, y fue condenado a cadena perpetua. También solicitó que Critch fuera liberado por completo, pero pues no tuvo éxito al hacerlo. Como bien decías, en el momento en que estamos grabando este podcast, ese sujeto sigue encerrado en la institución de seguridad máxima de Idaho en CUNA o CUNA, eh, donde también trabajó pues como conserje a pesar de las protestas de dos fiscales quienes advirtieron a los guardias que todavía representaba una amenaza incluso para otros reclusos. Un sujeto que no lo dejan hacer nada, que quizás quiere reformarse o reintegrarse a esta sociedad de reclusos, pero no, no, lo, no lo han dejado David Orantes.
2: Pues claro que es un riesgo para otros reclusos, ya mató a uno allá adentro, o sea, ¿no? no sabe, Mató a su compañero de celda allá adentro, y ese crimen no lo estamos contando aquí porque es totalmente irrelevante, pero digo, no es que sea irrelevante la vida de una persona, pero me refiero a que ya, pues para lo que hizo antes, ya que más así se echa a uno que estaba dentro de la cárcel, ¿no? La verdad. Este, y ahora tú vas a ver qué problema tenía con el compañero de celda, ¿no? Mm que tampoco debe haber sido una blanca palomita seguramente si estaba ahí en una prisión de máxima seguridad pero bueno no sé mira a mí me parece este señor un personaje fantástico en términos literarios y, y periodísticos porque pues toda su historia no este señor Thomas Creech eh, ejemplifica mucho de la ignorancia de una clase baja en los Estados Unidos donde la falta de esperanza y la falta de valores socioeconómicos y de valores morales los, los tira a muchas personas a creer en poderes superiores como Satán o el ratoncito Pérez. Y este y, y, y luego y luego. Por esa misma necesidad de sentirte protegido, sentirte abrigado, te metes en una pandilla violenta, ¿no? Entonces me parece que esos, esos dos componentes de ignorancia y de de y de falta de afecto fueron lo que provocaron a este asesino en serie que, como ya bien vimos, él dice que fueron 42, solamente se le pudieron comprobar 9, ve tú a saber si de verdad cuántos mató o no,
1: no y, y tú mejor que nadie Conoce la historia Que por fanatismo Ya sea por sectas Cultos Religiones La gente Ha matado históricamente A, a, a muchas personas A miles A millones De, de seres eh, 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 Insisto eh, En fin Bueno eh, No sé si quieras agregar Algo más Yo, Ya se me está acabando El tiempo No Ya Nada más
2: Porque ya las carreras siempre Y ya no digas lo del...
1: ¿Por qué haces con el... Ya, ¿Por, no ¿por lo qué lo haces digas, con el puño? Ya, ¿Qué no significa lo diga, el puño?
2: Adiós. Nada, adiós, dale. Sigue ya, despídete, va
1: Es hora de despedirnos. Ya no vamos a hablar del fisting, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan... Un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas personales. En esta semana ya no nos han enviado eh, mensajes ni nada eh, criticando a David Orantes, ni a su genio, ni a cómo me ataca. Ojalá lo puedan seguir haciendo. Y recuerden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Muchas gracias, David. Hasta pronto. Nos escuchamos